0: Muito boa noite, é, sejam bem-vindos a esse momento. Né, eu gostaria de compartilhar com vocês, gente, é, intervenção de Deus em quatro tipos. De, em três tipos de situações drásticas. Eu queria meditar no Salmo 107 com você. Vai ser muito legal se você tiver sua Bíblia aí com você e for lendo junto comigo tá beleza? O salmo começa assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Durante esse salmo a gente vai ver pelo menos, pelo menos três, existem mais, hoje eu quero abordar somente três, três situações assim de maus bocados que o povo de Israel passou e está ambientado aqui neste salmo. Mesmo assim, esse é um salmo de alegria e de convite à alegria. Porque é assim que ele começa. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Esse é o amor de Deus que intervém nas situações, é, digamos assim, drásticas. Né? O, primeiro grupo, o primeiro grupo é daqueles que estão famintos e sedentos. O texto no, no versículo 4 diz assim, Perambulavam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas estava, iam, iam se esvaindo. Esse aqui, o povo é um retrato, esse, sal, esse salmista está relembrando, né, muito provavelmente aquilo que aconteceu lá pós saída do Egito né? ficaram caminhando durante 40 anos no deserto o povo ia, ia andando sem direção, sem rumo e olha que interessante o povo de Israel tinha acabado de ver um dos maiores milagres um dos maiores fenômenos que alguém poderia ver na terra que é o mar se abriu no meio o mar se abriu no meio, o povo passou, o povo passou saiu do Egito saiu da escravidão e veja a insanidade que eles cometem E que a gente comete até hoje né? A gente se rebela contra Deus Mesmo depois de ter visto algo fenomenal acontecer Andando no deserto, naquela situação Mesmo que, né, que estivessem vivos Era uma situação paupérrima Eles começam a pensar Ah, quem dera se a gente ainda estivesse lá como escravo no Egito, né, pelo menos a gente ia ter café da manhã e janta, ou então pelo menos a gente ia ter uma comidinha diferente, porque pelo menos a gente ia ter aquilo que a gente estava habituado a ter, né, e agora ah, vamos todos o que? Parece que vamos todos morrer aqui, né, então eles compram, uma, uma, uma depois de Deus provar a fidelidade dele, em tirá-los da mão do faraó, com um o faraó de coração duro, com intervenção direta, eles duvidaram do agir de Deus, endurecem o seu coração, de maneira que essa, esse endurecimento, esse emburrecimento da mente, dos, isra dos, dos israelitas naquela época foi justamente a razão pelo qual eles andaram 40 anos no deserto porque teimaram tanto com a fidelidade de Deus que Deus falou: Essa geração não vai ver a tal terra prometida. O caminho andando normalmente duraria algumas semanas, e esse caminho que duraria algumas semanas virou uma geração inteira 40 anos andando sustentados por Deus. Deus puniu uma geração de incrédulos que se esqueceu da sua bondade e que afastava Deus dos seus próprios caminhos. Bem, milhares de anos depois, né, centenas e centenas de anos depois, esse salmista que a gente não sabe quem ele é, Salmo 107, ele reflete sobre essa, esse período, esse período de, que Israel passou. E ele vê a mão de Deus como tendo guiado o povo, apesar da estupidez do povo em duvidar de Deus, no primeiro momento. Ou seja, o que o salmista quer dizer é, a todo momento em que o povo fizesse, uma, fizesse a burrada que for, a todo momento que o povo se, se é, arrependesse e voltasse para o Deus que os havia libertado, esse Deus os acolheria como filhos. Olha, a caminhada no deserto, vamos pensar aqui, a, 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 a caminhada no deserto como uma imagem, uma imagem é, é, existencial, digamos assim, que todos nós, temos fases de caminhada no deserto. Nós temos essas fases no deserto, né, onde nossa alma sente fome, sente sede. Essa não é tanto uma fome do alimento material, embora possa ser também, mas frequentemente é uma fome existencial de um alimento eh, que não é esse que a gente compra no supermercado essa fase em que a gente se sente órfão, a gente se sente sem abrigo, a gente se sente num ambiente tão árido, e andando sem, sem norte, andando e andando num ambiente árido, árido escasso, escasso de relacionamentos saudáveis, árido de afeto, árido de vigor, e a essas situações, a corações que estão como esses, Deus tinha e tem uma resposta. Porque o Salmo diz assim, Perambulavam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar a cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da cibulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto no meio da aflição ainda sobrou esperança suficiente para clamar a Deus por, por alimento e por ajuda Não fosse esse surto de fé teriam, A vida teria os esvaído completamente Mas tem um outro tipo de situação Em que o coração também pode estar E o, e o Salmo diz assim, no versículo 10 Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo, por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados e tropeçaram, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse, na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e das sombras e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por sua marav suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Esse segundo tipo de coração é esse que se encontra em trevas e acorrentado sob a sombra mortal da desesperança que chegou a esse lugar por algum tipo de rebeldia né? ah, contra o Senhor chega a esse lugar porque para de considerar Deus como uma fonte de recursos, mas também de bons conselhos de uma fonte de dádivas e rejeita a Deus como provisão, rejeita a Deus como parâmetro de vida, como alguém a quem se relacionar. Né? Deus, muito provavelmente para essas pessoas, vira, assim um dogma, uh, e é muito fácil a gente se rebelar contra dogmas, vira uma série de limites, imposições morais, e, e aí a gente começa a querer se rebelar contra essas coisas. Mas, muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo. E aí, dentro, em, depois de algum certo tempo, se encontra ali um coração machucado, sobre a sombra mortal do, da desesperança, do desânimo, da depressão. Enfim, eu sei que muitos que ouvem isso, agora estão numa condição de desesperança e para muitos é uma condição de desesperança por algum tipo de rebeldia em relação a Deus a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais o que esse salmo nos diz é que em Deus há luz mais do que suficiente para bater qualquer treva mesmo a treva mais intensa não subsiste à glória e ao poder de Deus. E o salmista termina esse salmo com uma frase muito interessante, reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. A tolice está relacionada à rebeldia, à rebelião do povo, aqui nesse trecho. E a sabedoria está relacionada a continuar crendo que Deus é um Deus que intervém nas nossas crises, nas nossas batalhas. O que esse salmo está dizendo é que Deus interage com as nossas trevas, ilumina o nosso caminho e não nos abandona nos nossos conflitos. Ah, uma... uma Ilustração disso seria talvez ali o, aquela história que Jesus contou, uma parábola, está lá em Lucas 15, do filho que pediu a herança adiantada para o pai, sai de casa, gasta tudo, e aí se percebe sem dinheiro, sem diversão, a diversão que era divertida de repente já nem é mais tão divertida assim, e aí ele pensa, poxa vida, estou aqui comendo comida de, de porcos né? ele, chega a esse, ele chega a esse nível E ele pensa assim, poxa vida, eu vou voltar lá pro, Se eu pudesse voltar para a casa do meu pai Pelo menos eu seria tratado Se eu fosse tratado como um, como um operário da casa dele Seria muito melhor do que a condição que eu estou hoje E aí ele resolve voltar e o pai aceita o filho de volta e o aceita como filho e não como empregado, né, e ele diz, o que motiva o coração do pai é essa frase de que o meu filho estava perdido, agora foi achado, estava morto, agora está vivo, sorriso e abraço, essa é a resposta do pai ao coração tolo e rebelde. Mais arrependido né essa parábola e o que esse salmo parece me remeter aqui é justamente um, um filho né no caso que quando pede herança mata o pai enquanto ele está vivo metaforicamente quando ele pede herança e o pai revive o filho enquanto ele estava morto metaforicamente falando então nós metaforicamente matamos Deus, quando a gente se rebela contra Ele, e toma as nosso, nosso próprio... Faz, fazer o caminho pelas próprias mãos. Né? E Deus, Ele, na nossa morte, nossa morte espiritual, nossa morte emocional, Ele nos pega pela mão e nos faz vivos outra vez. O terceiro tipo de coração... Está aqui no verso 23, que diz assim, Fizeram-se ao mar em navios para negócios, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo perderam a coragem cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, olha como repete essa frase, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almeja, almejado Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal E por suas maravilhas em favor dos homens O quarto tipo de cenário, o, desculpa, o terceiro tipo de cenário O terceiro tipo de coração, cenário em que o coração se encontra É o coração atribulado Que está atribulado por um monte de... É, meio como, como em meio a uma tempestade a é onda por todo cotelado né, as ondas gigantescas que elas se, se, se configuram assim na nossa frente. Quem, quem já andou de barco em, em, ou já viu esses filmes, né? Sabe que quando vem uma onda grande, o barco vai lá em cima e de repente depois tem aquela coisa de descer lá embaixo de novo. Parece que vai lá no abismo. E você fica vendo aquelas ondas, e aí parece, você pensa assim, meu Deus, vamos.. Nós vamos morrer, que negócio aqui, nem o. Era do gelo lá, o bicho. Não, morrer. Aí, que nem também os, os discípulos no barco com Jesus. Outra história que me lembrou enquanto eu estava lendo esse, esse salmo. Jesus no barco com os discípulos e a tempestade vindo, vindo e acontecendo e fazendo o barco agitar e pensaram assim, vão morrer. E a mesma coisa acontece. Né? Jesus acalma, fala, dá ordens ao, ao mar e o mar o mar serenou, né? como, diz, como se diz aí, o mar serenou. E muitas vezes essas são dificuldades externas, né? problemas externos, mas principalmente problemas internos, né? e problemas internos da alma. Né, que vai fazer o nosso barquinho existencial, assim, fazendo a gente cambalear como bêbados, porque fica onda para lá, fica onda para cá. E tantos obstáculos, desafios, problemas sem soluções, né, conflitos internos, um mar de incertezas, um mar de dúvidas, que começa a se agitar dentro da gente. E a resposta de Deus para esse coração é uma calmaria. Muitas vezes vem com uma calmaria interna, mas principalmente com uma calmaria interna, não uma calmaria externa. Né? Ele atua nas circunstâncias e atua também nas almas, dentro do coração para que a alma não seja levada ao sofrimento por problemas que do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus, não são um nada. São problemas para nós que estamos aqui, só vemos, só, vemos essa, só enxergamos essa existência, só experimentamos de maneira geral essa existência, e nosso horizonte está limitado aos nossos sentidos. Né? as nossas esperanças para o futuro e a gente acha que os nossos problemas são assim, aquelas ondas e quando Deus coloca a paz dele no nosso coração a gente tem um relance de vista desse problema do que, que é esse problema para Deus Deus na eternidade Deus como enxerga esse problema que eu estou passando e ele vira um nada. E aquilo me traz paz de saber que o Deus que está cuidando do universo, se não fosse Deus, o universo já tinha desgringolado, ele está cuidando do meu problema. E aí, esses problemas, eles passam a ter prazo de validade, deixam de ser esse monstro todo e... Não nos, não nos consomem mais. Veja que a gente vai lendo o Salmo, pessoal, e várias, várias historinhas da Bíblia vão aparecendo, né? Aqui a gente citou duas, né? A gente citou a parábola e a situação lá do barco. Ah, e a gente viu também que existem três coisas constantes aqui nesse Salmo. Em todas as situações, três coisas foram imutáveis. O auxílio divino, o clamor por ajuda e o convite à alegria. O auxílio de Deus, o, a, o pedido de ajuda e o convite à alegria. O, isso é muito interessante, porque o coração que não clama por ajuda ou seja, seu coração autossuficiente, orgulhoso, ele dificilmente vai ser visitado pela intervenção divina. Isso a Bíblia fala em três lugares. A Bíblia fala em três lugares que Deus se opõe ao orgulhoso, resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Isso está em Provérbios 3, Tiago 4 e 1 Pedro 5. O mesmo provérbio, a mesma frase. E Então, muita gente não quer experimentar essa alegria de Deus simplesmente porque não quer, na cabeça deles, né, se rebaixar a esse joguinho de pedir ajuda para Deus e ser ajudado. Esses são os que dizem assim, não, veja, Deus, Deus, Deus sabe muito bem que ele tem que me ajudar. Ele está vendo tudo, está vendo tudo. E não precisa nem que eu, que eu peça não, e já sabe. Por que, que eu tenho que ficar pedindo? Ele já não está vendo? Se bobear não é ele que está causando isso daqui? Ou então aquele assim, eu já pedi, eu vivo pedindo, mas ele nunca me atende? São palavras, são pessoas que geralmente, elas pedem com as palavras, mas o coração está duro. Pedem com as palavras, mas não pedem com o coração. Até porque essa alegria que a gente é convidada a experimentar, ela é uma alegria que o, ela aponta para o Redentor da situação e não para a gente. Eu estou na pior. Aí alguém vem cá e me socorre. Aí vamos fazer uma festa. O centro da festa é a pessoa que me socorreu. E eu vou, vou estar junto com a festa, com as outras pessoas, agradecendo essa, essa, essa terceira pessoa, que foi a causa da alegria. E muita gente, quando percebe que, se eu for resgatado por Deus, não, peraí. aí se não for para ter a minha contribuição, a contribuição da minha análise estratégica, da minha inteligência, da minha esperteza, se não for ter, para ter contribuição disso daqui, no final das contas, eu vou deixar de ser o centro da atenção. Porque hoje, na minha aflição, eu sou o centro da atenção. E eu estou no barco que está quase afundando... Eu estou no deserto, pelejando, ai de mim, o deserto. Eu estou quase morrendo, acorrentado. não sei o que lá. Eu sou o centro da, da história. Inclusive, o, a narrativa do Salmo funciona assim: a atenção vai para o povo de Israel, depois a atenção vai para Deus, que resolve a situação, o conflito. E o convite é: vamos nos alegrar em Deus. Deus continua sendo. O centro da atenção. Aí Israel bagunça de novo, aí a atenção vai para Israel. Entende? Toda vez que o pecado está rolando, toda vez que o Israel está num problema de estar tá quase morrendo, a atenção fica para Israel. Toda vez que nós estamos em situações de conflito, nós estamos quase morrendo, digamos assim, emocionalmente, existencialmente, espiritualmente. A atenção tá todinha em nós. Eu não aguento. A vida tá tá fazendo caso de mim e eu. E, e, e quando Deus entra na jogada, a gente saca por um momento que esse negócio de ser centro da história não vai rolar. Que vai rolar é que eu vou ter, vai todo mundo começar a falar de Deus que me tirou da situação e eu também vou ter que falar então, e para o orgulhoso isso é impensável isso é inadmissível. A resposta de Deus chega a todo tipo de a todo tipo de problema e a todo tipo de coração. Mas todo mas ao coração orgulhoso é o coração que afasta deliberadamente a Deus e Deus não quer enfiar a goela abaixo a alegria dEle para quem não quer experimentar a alegria dEle. Escutei muito isso nesse ano, no ano passado, que Deus é um gentleman. Né, um, ele sabe como fazer, o caminhar conosco em nossos processos, numa troca da gente convidá-lo e ele aceitar o nosso convite, ele nos convidar e a gente aceitar o convite dele, e a gente vai assim, como que se entrosando, se entrosando, se nunca se invadindo, sempre se entrosando. Né? Então o coração orgulhoso é aquele coração que afasta... Aquele que afasta o agir do Senhor. E o Salmo termina assim: reflita nisto, os sábios, e considerem a bondade do Senhor. O que eu acho muito interessante isso, porque pode ser alguém que, que pode ser que você esteja aí e você não se veja como um rebelde você se veja como um, um Jó que não entende por que está que sofrendo, e eu venho, falo aqui de rebeldia, e você não se identificou. E, e olha que muita gente que não pensa que é rebelde, é, mas tem gente que realmente não está não, não, não sofrendo por rebeldia, não. E eu sei que isso é algo... Vasto assim, fica para uma outra oportunidade para a gente elaborar esse assunto mas eu gostaria de dizer que duas coisas a primeira é essa é que é sabedoria no meio do sofrimento se lembrar da intervenção e do amor divino tolice é pensar que Deus não vem tolice é pensar que Deus não existe. E considerar a bondade do Senhor é ainda sinal de, uma, de, um, de um vigor emocional muito importante. Que é esse vigor que vai dar você a, a capacidade de continuar pedindo por ajuda. E é muito importante que você continue orando por ajuda. E gosto de pensar que Deus tem propósitos do nosso sofrimento. E para você eu peço que não desperdice o seu sofrimento. Olhe para Jesus: Jesus não desperdiçou o sofrimento dele. Sofreu, por exemplo, os 40 dias de deserto e tentação não foram desperdiçados sofreu quando João Batista morreu, chorou quando Lázaro morreu, sofreu ali no Getsemane, sofreu carregando a cruz, e nenhum desses sofrimentos ele desperdiçou. E ele sofreu mais do que a gente sofre, e sofreu uma dor que a gente não pode sofrer. Olha para o Cristo nessa situação e... Lembra que Ele não desperdiçou a dor dEle. E continue perguntando a Deus o propósito da sua dor, mas, sobretudo, continue pedindo forças, né, pra, pra aguentar isso daí. E que o teu coração não seja o orgulhoso. Que o teu coração não seja de quem afasta Deus e quer ser o centro da, das atenções, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu coração, Ele tem vida para você, Deus está vindo ao teu alcance, Ele tem cura para você, Ele tem bálsamo, isso é da natureza dEle, medite, reflita na bondade do Senhor, não seja um tolo, não seja um tolo, seja um sábio. Tá legal? Deus abençoe.